0: Vamos começar ouvindo Deus falar conosco, então abra em Gênesis capítulo 1 e nós vamos ler juntos todo esse capítulo, Gênesis, Gênesis capítulo de número 1, amém? Glória a Deus! Então vamos, abrir, vamos abrir o nosso seminário e abrir a nossa aula com a Palavra de Deus, primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, primeiro capítulo do livro do Gênesis, do livro intitulado Gênesis, todos juntos, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas Sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os, gran os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas." <risos> E viu Deus que isso era bom Houve tarde e manhã o quarto dia Disse também Deus Povoem-se as águas de enxames de seres viventes E voem as aves sobre a terra Sob o firmamento dos céus Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à Sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra E todas as árvores em que há fruto que dê semente Isso vos será para mantimento E a todos os animais da terra E a todas as aves dos céus E a todos os répteis da terra Em que há fôlego de vida Toda a erva verde lhe será para mantimento e assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia, aleluia, oremos juntos ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por esse dia especial para cada um de nós que aqui estamos reunidos. Inaugurando, Senhor, esta instituição do Senhor aqui nas nossas vidas, o nosso seminário, este Instituto Bíblico Cristo Vive. Inaugurando, Senhor, com essas aulas que estaremos ministrando aqui e recebendo da parte do Senhor, para aprendermos a lidar com a tua palavra, para sermos formados em obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, para sermos transformados em pessoas, homens e mulheres, pessoas idôneos, capazes, fiéis e capazes de transmitir a outros aquilo que nós estaremos aqui aprendendo. Te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, porque Tu estás aqui para abrir as nossas mentes, abrir nossos corações, abrir o nosso entendimento, a fim de que nós compreendamos bem Toda a palavra ministrada aos nossos corações. Por isso nós te louvamos, ó Deus, damos graças, bendizemos, exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Então sejam bem-vindos, todos bem-vindos a este seminário. A palavra seminário, para quem não sabe, significa, vem da palavra latina semina, que significa semente. Seminário é o lugar das sementes. Seminário é um depósito de sementes. E essas sementes, Deus coloca à nossa disposição. Essas sementes é que Deus quer plantar em nossas vidas para que elas Cresçam e produzam o determinado fruto, os frutos esperados por Deus de todos os cidadãos do reino. Glória a Deus. A palavra de Deus que nós estaremos aqui aprendendo será útil para toda a nossa vida, para tudo o que fazemos na vida, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa vida estudantil, para a nossa vida de cidadãos, para a nossa vida ministerial, vida de crentes na igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Em tudo isso que nós vamos aprender aqui, em tudo nos será muito útil. O que, que nos motiva a estar aqui? Uma só coisa, a verdadeira motivação que nós esperamos de cada um de vocês é eu estou aqui porque eu quero aprender mais a palavra de Deus. O meu único interesse por estar aqui é aprender mais a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ser isso, para ser aquilo, para aprender fazer isso, aprender fazer aquilo. Essas, esses motivos são secundários, tá? O principal motivo que nos deve trazer aqui é o anseio por aprender tudo o que o nosso Deus já falou conosco aqui na sua palavra. Palavra profunda, palavra fiel, palavra verdadeira, palavra santa, palavra que tem o poder de nos purificar, que tem o poder de nos santificar e palavra que nos convida a ser, o que eu acabei de orar aqui e que Paulo escreveu em 2 Timóteo, obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. O que alguém maneja bem? O que conhece bem. O que uma pessoa não conhece bem, ela maneja bem? Não. Alguém só pode manejar bem aquilo que conhecer bem. E conhecer bem uma coisa exige estudo, exige pesquisa, exige dedicação, exige que nós nos debrucemos sobre isso que nós temos que aprender. Quem aprende uma coisa superficial, ele vai ser também superficial no manejo dessa coisa. Quem aprende uma coisa muito bem, ele vai ser próspero naquilo que ele fizer, nisso que ele aprendeu muito bem. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Esse ano nós estamos inaugurando uma etapa introdutória que é muito importante. Porque não dá para nós começarmos diretamente estudando a Bíblia de qualquer maneira. A primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a como estudar a Bíblia, para depois que aprendermos como estudar a Bíblia, começarmos de fato a estudá-la. Então o nosso enfoque aqui durante esse ano todo, nessa sala de aula maravilhosa que o Senhor está nos dando aqui com você, com cada um de vocês aqui, o nosso enfoque principal esse ano é aprender como estudar a Bíblia. Porque não se estuda a Bíblia do mesmo jeito que se estuda qualquer outro livro já escrito por aí. Qualquer outro livro pode ser estudado de qualquer maneira, mas a Bíblia não pode ser estudada de qualquer maneira. Ela tem uma maneira específica para estudá-la, porque ela é um livro diferente de todos os outros livros que exige uma dedicação, que exige uma espiritualidade, que exige uma vida de oração, que envolve todo o nosso ser, não apenas o intelecto, mas o nosso ser inteiro, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para aprendermos bem toda a palavra de Deus. Glória a Deus! Então sejam todos bem-vindos em nome em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar a nossa aula, né? E o nosso plano de curso para hoje, vocês já receberam a folha que eu dei aí no passado, até quando estávamos ainda no outro prédio, depois eu dei aqui também. E nós vamos ver, a nossa aula de hoje vai ser primeiro uma introdução a dois livros do Antigo Testamento, que eu já adiantei escrevendo aqui no quadro. Vocês perdoem aí se a letra estiver fraquinha, porque as canetinhas ainda são novas, estreou agora, e o quadro também, com o passar do tempo ficando mais forte, tá bom, para todo mundo enxergar. Nós vamos começar com uma introdução, introdução aos dois primeiros livros do Antigo Testamento, o Gênesis e o Êxodo, tá, porque a nossa proposta aqui é três matérias, Introdução ao Antigo Testamento, Introdução ao Novo Testamento e o Método de Estudo Bíblico Indutivo. Método de Estudo Bíblico Indutivo. A maior parte do nosso tempo, nós estaremos ministrando o Método de Estudo Bíblico Indutivo. Essa parte de introdução vai ser mais, mais rápida, mas nós vamos passar aí por cada um dos livros da Bíblia, começando, então, do Antigo Testamento, ok? Amém? Pode dizer amém, viu, para ficar à vontade, aí, pode se, pode se soltar aí na cadeira, fica livre, Jesus está aqui, glória a Deus, e aqui é um culto também, né? Não é porque é um seminário que é diferente do culto não? nós que somos de Deus estamos 24 horas por dia em culto em adoração isso que estamos fazendo aqui é uma adoração ao nosso Deus Glória a Deus enquanto vocês vão copiando o que eu coloquei ali antes de entrar ali no que eu coloquei sobre Gênesis e, e Êxodo tá? eu quero colocar para vocês aqui uma base Introdutória de todo o Antigo Testamento, tá? Que é a as três partes, as três partes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento se divide em três partes principais, tá? Aqui eu vou colocar aqui a primeira parte, segunda parte, terceira parte. A primeira parte do Antigo Testamento, os primeiros livros aí da Bíblia Sagrada, nós chamamos de livros históricos. Livros históricos. Os livros históricos, eles vão do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que a gente sublinha, aliás, que a gente abrevia GN até o livro de Esther. O livro de Esther... Que abrevia é T. De Gênesis a Esther são os livros históricos. Depois de Esther vem o livro de Jó, Salmos, Provérbios. Esses livros já são a segunda parte do Antigo Testamento. São chamados de livros poéticos poéticos ou sapienciais. Sapienciais significa sabedoria, livros de sabedoria, livros de poesia e de sabedoria. São poesias que contêm sabedoria de Deus. Estes livros poéticos eles vão do livro de Jó, que não dá para abreviar, porque já é abreviado, só duas letrinhas, Jó até o livro chamado Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, que é abreviado como CT. CT é o Cântico dos Cânticos, antigamente chamava-se Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos de Salomão. De Jó até Cânticos, nós temos aí a segunda parte do Antigo Testamento, que são os livros poéticos ou sapienciais. E aí vem a terceira e última parte. A terceira e última parte do Antigo Testamento são os livros proféticos. Os livros proféticos... Que são os livros do profeta Isaí. Começa pelo livro do profeta Isaías, que a gente abrevia I.S. e vai até o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, que a gente abrevia M.L. A abreviação sempre é com duas letrinhas. Por isso que não precisa abreviar o livro de Jó, porque já tem duas letrinhas nele. Ok? Então aqui vocês têm uma visão geral, uma visão geral de todo o Antigo Testamento, tá? dividida em três partes. Primeira parte, livros históricos. Segunda parte, livros poéticos ou sapienciais. Terceira parte, livros proféticos. Então repita, livros históricos. Livros poéticos ou sapienciais? Livros poéticos ou sapienciais? Livros proféticos. livros proféticos? Total de todos os livros do Antigo Testamento? 39. Ok? Somando as três partes aí, nós temos, então, 39 livros. Nós vamos passar aí por cada um deles. Geralmente nós vamos usar. Uma aula para passar dois livros, uma breve introdução, uma breve introdução de dois livros. Hoje os dois primeiros livros, Gênesis, Gênesis e Êxodo. Lembrando que introdução é uma coisa, aprofundamento é outra. Nós não vamos trazer para vocês um aprofundamento do Antigo Testamento e nem do Novo. Nós vamos trazer uma introdução, um conhecimento introdutório, porque nós estamos primeiro aprendendo a como estudar a Bíblia, depois que a gente aprender com o método de estudo bíblico a como estudar a Bíblia, aí nós vamos usar o método para aprofundar cada um desses livros, amém? Todo mundo compreendeu? Mais um detalhe que eu quero colocar aqui, nesse quadro. Os livros históricos, os livros históricos que vai de Gênesis até Esther, eles têm uma introdução, esses livros históricos, eles têm uma introdução e um desenvolvimento. A introdução, a introdução dos livros históricos se chama Pentateuco. Pentateuco. O que é o Pentateuco? A palavra Penta significa cinco, é o número cinco. Pentateuco são os primeiros cinco livros do Antigo Testamento que foram todos eles escritos por um só homem, Moisés. Moisés, portanto, é o primeiro homem de Deus inspirado para escrever a Bíblia. Escreveu o Pentateuco. O Pentateuco é formado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, OK? Eu vou colocar aqui em cima. O Pentateuco então vai de Gênesis até Deuteronômio, tá? Deuteronômio, que é o quinto livro de Moisés e que se abrevia com DT. DT é abreviação de Deuteronômio, tá? De Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco é a introdução do antigo, do, dos livros históricos. E o desenvolvimento dos livros históricos, então, vai de Josué, o desenvolvimento vai do livro de Josué, que a gente abrevia JS, JS é Josué, até o livro de Esther, que eu já falei para vocês aqui, Abreviado por ET. Introdução dos livros históricos, o Pentateuco. Repita comigo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E o desenvolvimento dos livros históricos de Josué a Esther. Okay? É, aqui nos livros, nos livros poéticos. Já está clarinho do jeito que está ali. Agora que na terceira parte do Antigo Testamento, nos livros, os livros proféticos, os livros proféticos, eles estão divididos em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores e profetas menores, ok? Uma vez me perguntaram se os profetas menores eram menores de idade, os profetas maiores eram maiores de idade. Profetas maiores e profetas menores são chamados assim por causa da extensão do livro, do tamanho do livro, do conteúdo Tá? do conteúdo de cada livro tamanho do conteúdo de cada livro então os profetas maiores começam no profeta Isaías e vai até o profeta Daniel profeta Daniel, que a gente abrevia com DN DN, Daniel de Isaías a Daniel Profetas maiores, porque são livros mais grossos, tem mais conteúdo, tem mais coisas escritas. E os profetas menores, é porque são livros menores. Vai do profeta Oseias, que a gente abrevia OS, OS, abrevia Oseias, até Malaquias, que eu já coloquei ali, ML, ok? Ok. Malaquias, de Oseias a Malaquias, profetas menores, porque são livros mais curtos, o conteúdo é menor, embora às vezes nós tenhamos aqui é, é, Oseias e também aqui Zacarias, livros de 14 capítulos, enquanto que Daniel tem 12 capítulos. Mas os 12 capítulos de Daniel são muito mais extensos do que os 14 capítulos de Oséias e Zacarias. Então, Oséias e Zacarias está aqui dentro dos profetas menores. Então, diga: profetas maiores. Profetas menores. Ok? Copiaram isso daqui? Essa aqui é uma pequena introdução aí das três as três partes do Antigo Testamento, pelas quais nós estaremos aí passando de hoje até a última sexta-feira de junho, nós vamos passar por esses 39 livros, um por um deles. Começando hoje aqui com Gênesis, Gênesis e Êxodo, os dois primeiros livros do Pentateuco, Dois primeiros livros de Moisés, Gênesis abrevia GN e Êxodo abrevia EX. O livro chamado de Gênesis, ele tem 50 capítulos, por isso eu coloquei aqui de 1 a 50. E um título que nós poderíamos dar para o livro seria Origens. Já que nesse livro está escrita a história das origens de todas as coisas. A origem do todo o universo, a origem da raça humana e também a origem do, de todos os povos e dentre todos os povos, a origem do principal povo de Deus na época do Antigo Testamento, que foi o povo de Israel. Tá? Os israelenses ou israelitas. Este livro de Gênesis, nós vamos aprender com o método de estudo bíblico. Aqui tem um adiantamento do método de estudo bíblico, coisas que nós ainda vamos aprender. Este livro, de acordo com o método de estudo bíblico, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução são os 11 primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 11, cujo título que eu dei aqui é, repita, princípio de tudo. E o desenvolvimento, do capítulo 12 até o capítulo 50, eu dei o título, repita, história patriarcal, porque do capítulo 12 até o capítulo 50, o autor de Gênesis, Moisés, consagrou esses capítulos para escrever a história dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Ok? O que está escrito aqui de vermelho são estruturas literárias que nós vamos aprender no método de estudo bíblico indutivo. Preparação, realização. Significa a mesma coisa que introdução e desenvolvimento. Significa que o autor preparou os seus leitores nos primeiros 11 capítulos para que eles entendessem o que ele ia escrever dos capítulos 12 até o 50. Agora, preparação-realização via, ou seja, por meio de particularização. O que é particularização? É o movimento do geral para o particular. Porque na introdução, o autor escreve sobre a criação geral de todas as coisas, a origem geral de todo o universo, de toda a terra, de todos os povos mas do 12 para frente, do capítulo 12 para frente, ele só vai falar de uma família em particular, a família de Abraão. Por isso particularização, OK? Isso aqui é uma pequena introdução então aqui do Gênesis. Depois de Gênesis foi escrito, Moisés escreveu Êxodo. A linha Temporal dessa história, entre Gênesis, entre a história escrita no Gênesis e a história inicial aqui do Êxodo, existe um período aqui de 400 anos. Tá? É como se o Êxodo viesse 400 anos depois de Gênesis. O livro de Gênesis termina com... O neto de Abraão, que é Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, entrando no Egito para fugir dos sete anos de fome que havia sido profetizado. E esse povo que entrou no Egito foi em número de mais ou menos setenta pessoas. E o faraó no Egito, por causa de José, vocês conhecem a história de José, um dos filhos de Jacó, que se tornou administrador no Egito, por causa de José, o faraó deu uma cidade para hospedar a família de José. E nessa cidade, no Egito, o povo de Israel se multiplicou durante 400 anos. No fim desses 400 anos, o faraó daquela época perseguiu o povo hebreu o povo de Israel, os descendentes de Israel, sob julgo muito pesado, escravidão, julgo muito pesado, eles eram escravos dos, dos egípcios, por isso construíram muitas coisas com muitas pirâmides, que você lembra hoje do Egito, esses escravos é que trabalhavam nessa mão de obra. E o povo oprimido, então, clamaram ao Deus dos seus pecados, patriarcas clamaram ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus levantou Moisés para tirar esse povo do Egito para a terra que Deus havia prometido dar aos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a terra de Canaã. A terra de Canaã é onde hoje é a nação de Israel. Ali era a terra de era chamada, antes de chamar-se Israel, chamava-se Canaã. Então Deus veio para tirar esse povo do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Por isso o nome desse livro é, diga, Êxodo. Porque a palavra Êxodo significa saída, tá? Saída a gente já ouviu essa palavra, por exemplo, quando fala assim de êxodo rural. O que é êxodo rural? É o povo que morava no campo, saindo para a cidade, porque eles não conseguem mais manter sua fazenda lá no campo, por causa da seca ou muita, muitas outras coisas, e vem para trabalhar na cidade. Isso, esse... esse esse fenômeno foi chamado de Êxodo Rural. Êxodo, então, significa saída. A saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã que Deus havia prometido. O livro chamado Êxodo tem 10 capítulos a menos do que Gênesis. Tem 40 capítulos, de 1 a 40 o título que eu daria para esse livro, que nós poderíamos dar a esse livro, é, repita, Saindo com Propósito. Deus não foi apenas tirar esse povo de lá do Egito, porque ficou com dozinha deles, porque eles estavam sofrendo demais. Não, Deus foi tirar esse povo do Egito, porque Deus tinha um propósito para realizar na vida desse povo. E o grande propósito, tá? Em primeiro lugar, se nós formos enumerar, no plural, os propósitos de Deus para a fundação no Antigo Testamento da nação de Israel, são vários propósitos. Mas o principal de todos os propósitos de Deus com a antiga nação de Israel foi a encarnação histórica do Messias, a encarnação histórica de Cristo, que eu expliquei aqui no culto esses dias no Apocalipse, que Jesus Cristo fosse encarnado na história, ou seja, Jesus teve antecedência antepassados, Jesus teve uma genealogia, por isso quando chega no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, começa com a genealogia de Jesus Cristo, mostrando como ele é descendente de vários antepassados aí, que eram da linhagem de Israel, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus era descendente de Judá Abraão teve um filho só, Isaac nessa, nessa genealogia teve, teve outros filhos fora dessa genealogia nessa genealogia Abraão teve só um filho, Isaac Isaac teve com a sua esposa Rebeca dois filhos gêmeos Esaú e Jacó Deus escolheu Jacó, não Esaú Deus escolheu Jacó e mudou o nome de Jacó para Israel. Esse Jacó, chamado Israel, que passaria a ter o seu nome na nação, ele teve doze filhos homens e uma filha mulher. Ficou tentando ter uma mulher, né? Aí foi, foi tendo filhos homens até que teve uma mulher. Teve doze filhos homens e uma mulher. Dos doze filhos homens que ele teve, o quarto filho foi Judá. E aí, da descendência de Judá, que vai, na, que vai chegar lá até Jesus. Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Ok? Muito bem. Então, o propósito de Deus de tirar o seu povo lá do Egito é o quê? É o quê? preservar a linhagem messiânica. O que estava acontecendo com o faraó no Egito que queria destruir esse povo? Satanás, por intermédio desse faraó, Queria destruir esse povo, porque Satanás já sabia, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus estava levantando o descendente de Israel, que era o descendente da mulher, que iria lhe esmagar a cabeça. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós temos que ver que todas as ameaças, que a nação de Israel sofreu no Antigo Testamento, por trás dessas ameaças, exércitos, reis, gente má que tentava, tentava destruir os israelitas ou israelenses, que tentava destruir os hebreus, por trás deles o diabo estava agindo, perseguindo Jesus para tentar impedir que chegasse a hora do nascimento de Jesus por isso que até que depois que nasceu ainda teve Herodes tentando matar o menino Jesus depois de nascido e para tentar matar Jesus matou um monte de crianças no antigo testamento a nação de Israel foi perseguida porque por trás dessa perseguição o diabo tentava tentava cortar cortar a linhagem de Jesus para que Jesus não viesse ao mundo. E por isso, então, Deus protegeu esse povo, especialmente a tribo de Judá, porque os doze filhos de Israel, cada um virou uma tribo, uma nação formada por tribo. As tribos é como estados, né? as tribos de Israel como estados na nação de Israel. Cada um desses estados era liderado por um dos descendentes de Israel, um dos descendentes de Jacó. Judá liderou, é, tomou posse de uma terra, a terra mais famosa, mais central da nação de Israel, cuja capital era, é, e ainda é até hoje, a cidade de Jerusalém. Ali ficou estabelecido o povo de Judá, descendente da tribo de Judá, e aqueles que através dos quais Deus estava enviando o Messias, Jesus, ok? Então, o título do Êxodo, saindo com propósito. O livro chamado Êxodo, ele está dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 até o capítulo 18, a parte 2 do 19 até o 40, Por porque... Do 1 ao 18 o título é, diga, saída. Os primeiros 18 capítulos de Êxodo é para narrar todas as coisas que aconteceram até que todo o povo saísse definitivamente do Egito. Ok? A parte 2, eles já estão fora do Egito. Já, já aconteceu aquela história que se chama Travessia do Mar Vermelho. Eles já atravessaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho já se fechou, matando todo o exército de Faraó. E eles, depois que o Mar Vermelho fechou, eles foram para uma viagem de três dias até chegar. No Monte Sinai, o Monte Sinai que também era chamado de Monte Orebe, é o mesmo monte, Monte Orebe ou Monte Sinai. O Monte Sinai ou Monte Orebe, ele foi uma espécie de púlpito de Deus, aonde o próprio Deus desceu ali para transmitir para esse povo a sua lei, diga lei. Por isso o título da parte 2 é A Lei. A Lei de Deus transmitida no Monte Sinai para Moisés. Foi ali que Moisés escreveu os Dez Mandamentos em duas tábuas de pedra né, e transmitiu toda a Lei de Deus para aquele antigo povo, então, de Israel. No meio do qual estava sendo gerada a linhagem messiânica a linhagem do messias ok? da parte 1 para a parte 2 nós temos preparação realização, como temos aqui né? é como se a parte 1 fosse uma introdução para a parte 2 que é a transmissão da lei de Deus para esse povo envolvendo um clímax o que é um clímax? clímax é um momento glorioso, um momento muito especial o livro começa com um povo de Deus escravo e termina com um povo de Deus livre e a glória de Deus no meio deles, a glória de Deus manifestada no meio deles, Deus de dia cobrindo eles com uma nuvem para protegê-los do sol e Deus de noite fazendo essa nuvem se transformar numa coluna de fogo para aquecê-los e para iluminar a escuridão lá no deserto. A glória de Deus estava presente, então, aí com o povo de Deus. Ok? Muito bem, amados? Isso aqui, então, foi a nossa pequena introdução de Gênesis e Êxodo. É claro que nós vamos, depois, aprofundar... né? aprofundar em cada um desses livros, porque esses livros são palavras de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos começar agora, né, vamos começar agora o método de estudo bíblico indutivo. Então escreva aí no seu caderno, método de estudo bíblico indutivo. Vamos analisar uma por uma dessas palavras. Repita completamente aí. Método de estudo bíblico indutivo. De estudo bíblico. O que é método? O que é um método? Oi? Uma forma, uma maneira, um meio, né? um sistema, um meio, para quê? Para se alcançar qualquer objetivo que seja, não é isso? Um método é um meio, a palavra método, a palavra método, ela é uma palavra de origem grega, ela nasceu na língua grega, não nasceu na língua portuguesa e nem na mãe da língua portuguesa, que é o latim. Ela nasceu na língua grega. A língua grega que é a língua mãe da palavra método. Em grego essa palavra se pronuncia metodeia. Metodeia. E em português ela ficou método. Tá? Ficou método. Se fosse traduzida... Sabe como seria a tradução? A tradução... A tradução da palavra método para o português é uma palavra muito simples, muito comum. Truque. Truque. Ou podemos dizer também segredo. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa muito bem, você pergunta assim qual é o seu segredo para você fazer isso aí também uma mulher fez um bolo delicioso né? a outra pessoa comeu o bolo hum, qual o seu segredo para fazer esse bolo qual é a receita Não é? ou qual é o truque que você usa qual é o truque que você usa é esse, é esse que significa literalmente a palavra método tem, que ter, tem um truque tem um segredo, tá? Tem um segredo. Às vezes aquela mulher que fez o bolo, ela passa a outra mulher pediu a receita, ela dá a receita e a mulher leva a receita para casa e tenta fazer o mesmo bolo. Aí daqui a pouco ela liga: Olha, você me deu a receita, tentei fazer o bolo, mas não saiu igual, <risos> igual, você, igual o seu. É porque você não sabe o meu segredo, o meu, o meu truque, tá? Isso que significa a palavra método, tá? Isso que significa a palavra método. Na sua, a partir da sua origem, que é da sua origem que é o grego. Então, baseados nisso, podemos dizer, tá, que o método, o método é um Meio. O método é um meio para se obter aquilo que nós queremos obter. Não se pode obter as coisas diretamente. A gente obtém as coisas indiretamente, a partir de um meio. Você não pesca colocando a mão no rio e tirando o peixe você precisa de um meio a vara, o anzol a linha e lança lá esse é o meio para tirar o peixe de dentro da água você quer o peixe, mas precisa de um meio para capturar esse peixe você quer ir de Anápolis para Goiânia, vamos dizer aqui né? então, vamos supor que uh, vamos colocar aqui Anápolis é o ponto A né Goiânia é o ponto B. Anápolis é o ponto A. Goiânia é o ponto B. Para você ir de Anápolis para Goiânia, você precisa de um meio. De um meio. Um meio de transporte. O meio de transporte é o método que você vai usar para ir do ponto A até o ponto B. B, você precisa de um meio de transporte. Você pode escolher um carro, vai mais rápido. Você pode escolher um helicóptero, vai mais rápido ainda. Você pode ir de cavalo, vai mais lento. Você pode ir a pé, vai mais lento ainda, mas é um método. Para tudo existem métodos. Existem métodos mais difíceis, Existem métodos mais fáceis, existem métodos mais complicados, existem métodos mais difíceis, mas que às vezes são mais eficazes do que métodos mais fáceis, ok? Então métodos para tudo existem. Nós precisamos de um método para estudar a Bíblia. É esse método que nós vamos aprender para como estudar a palavra de Deus eu já, eu, eu aprendi, esse método que eu vou ensinar para vocês eu aprendi em esse método no ano de 1998 e de lá para cá eu não uso outro método porque esse método foi o melhor que eu já conheci para estudar a Bíblia e eu já me decidi que eu vou estudar a Bíblia até o fim da minha vida usando esse método. Eu uso esse método para estudar a Bíblia, sabe quando? Todos os dias, sem falhar um dia sequer. Hoje eu já estudei a Bíblia com esse método aí. Todos os dias eu uso esse método que eu vou ensinar para vocês. Portanto, eu vou ensinar para vocês algo que eu tenho total experiência de como funciona e sei que funciona. E se vocês colocarem em prática, vocês terão um instrumento muito eficaz em suas mãos para você entender bem a palavra de Deus. Amém? Mas depende da sua, diga, prática. Se você não praticar, vai ficar lá encostado. Você vai engavetar e não vai adiantar, vai continuar sem saber lidar direito com a palavra de Deus e o seu entendimento da palavra de Deus vai continuar sendo um entendimento muito restrito, muito fraco, muito pequeno. Mas se você colocar em prática o método que eu vou lhe ensinar, eu garanto para você que você vai entender muito bem a palavra de Deus. E entendendo a palavra de Deus, você vai tomar gosto por meditar nela. Aleluia? Porque o que desanima muitas pessoas é que vão ler Bíblia, ah, não tô entendendo nada, elas desanimam. Mas por quê? Porque não estão encarando a palavra de Deus a partir de um método sério que nos ensina como nós devemos, então, abordar a Sagrada Escritura. Ok? Então, isso que significa método. Agora, a segunda palavra é... Diga, estudo. De novo, estudo. Diga mais uma vez, estudo. Sabe o que eu falei para você falar três vezes? Porque, especialmente nós, brasileiros, quando escutamos a palavra estudo... Acontece um bloqueio mental <risos> Acontece um bloqueio mental né? Desde que nós éramos crianças Quando falava de ir para a escola Ah, não quero ir para a escola Nós temos uma resistência natural ao estudo O que nós queremos é aprender alguma coisa sem ter que estudar. É mais fácil. A gente acha mais fácil aprender alguma coisa sem ter que estudar, porque estudar é chato demais. A gente acha chato estudar. Não tem prazer em estudar. Para vocês terem ideia, praticamente o Brasil... O Brasil, o nosso país, o Brasil, praticamente do ano 2000 para cá, muito recente, ainda aqui no século XXI, já do ano 2000 para cá, é que o Brasil está se universalizando. É que as pessoas estão fazendo terceiro grau, fazendo uma universidade o ano 2000, a maioria dos brasileiros, tudo que eles têm é no máximo segundo grau. No máximo segundo grau. E o segundo grau, assim, é, às vezes muito complicado porque fez, eu não tive que fazer como é que ele é, Supletivo. Fez foi supletivo, de noite, foi uma coisa bem rápida, porque, ah, estudar... E a, a cultura brasileira é as pessoas começarem logo a trabalhar, ganhar dinheiro, render dinheiro, ganhar logo dinheiro, então vai trabalhando por aí, ganha seu dinheiro, tá, deixa eu estudar para lá. E não valorizou a formação intelectual, não valorizou o estudo, né, e teve que ralar por aí empregos, porque não, não estudou, né, para conseguir alguma coisa na vida até muitos empregos que eram oferecidos aí em fábricas, no comércio, tudo que se exigia, né, grau de escolaridade, segundo grau, exigia só o segundo grau. Para você ter uma ideia, na América Latina, que envolve aqui a América Central e a América do Sul, nesse sentido, o Brasil é o mais atrasado de todos os países. Todos os demais países da América do Sul, inclusive nossos países vizinhos, Uruguai, Paraguai, Argentina, todos os países da América do Sul já são universalizados desde 1950. E o Brasil começou a ser universalizado do ano 2000 para cá. Isso mostra como o brasileiro gosta de estudo. <risos> o brasileiro não gosta de estudar. Só que você só aprende muito bem alguma coisa se estudar. Se não estudar, não aprende. Por isso, aqui está uma coisa que nós... Precisamos até mesmo orar e pedir ao Espírito Santo de Deus, né, me ajuda, Senhor, a gostar de estudar. A gostar de estudar, a ter prazer, a ter prazer em estudar. O, o Brasil não se universalizou, por, ou não está se universalizando, porque agora estão adquirindo gosto para estudar. Não, não, não. O Brasil está se universalizando porque estão sentindo a necessidade de ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro tem que ter uma profissão e para ter uma profissão boa que dê um bom dinheiro tem que estudar, a motivação deles é ganhar o dinheiro, a motivação não é estudar porque tem prazer de estudar é por aquilo que vai ganhar com esse estudo, não é porque tem prazer e é por isso que a gente vê, eu já conversei com muitos professores aí, universitários, os rolos que os alunos inventam para passar nos períodos da faculdade para ser aprovados pelos professores. Tem até moças que oferecem o corpo para o professor para ganhar nota. Fora outras promiscuidades que acontecem nas universidades, aí, faculdades afora porque eles não estão lá porque gostam eu estou nessa faculdade porque eu amo estudar de jeito nenhum Estão nessa faculdade porque tem um interesse monetário futuro com, esse, com que esse estudo pode, poderá redundar para essa pessoa é um bloqueio mental nós temos um bloqueio mental contra estudo não gostamos de estudar as igrejas Cristãs, trazendo isso para o meio cristão. Os cristãos não gostam de estudar nem a Bíblia. Não estudam a Bíblia. Eles usam a Bíblia apenas como um objeto místico. Para ler ali alguns versículos. Tem uns que nem a Bíblia abre mais. Pega só uma caixinha de promessa, já viram? É o que eu leio na Bíblia. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Puxa lá, ah, um versículo, uma caixa. Não estudar a Bíblia? Uh -uh. Acha que é perda de tempo, não tem, não tem graça, não gosta. Por quê? Tem um bloqueio aí contra estudo. A igreja de Jesus Cristo, ela foi formada, sabe para quê? Para ensinar toda a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. É o que nós lemos aí na ordem de Jesus. Vamos ler aqui, abre aí na sua Bíblia. Mateus Mateus 28 Último capítulo de Mateus Mateus capítulo 28 19 e 20 Mateus 28 19 e 20 Os dois versículos, vamos ler juntos? todos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Repitam só o 20. Pega no versículo 19 só a ordem que diz assim, ó. Repita: Fazei discípulos Agora, a pergunta é, fazei discípulos como? versículo 20 diz como. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Leia até aí. A guardar todas as coisas que vos tenho aí está escrito. Ensinando-os a guardar algumas das coisas que eu vos tenho ensinado. Aí está escrito, ensinando-os a guardar uma parte das coisas que eu tenho ensinado? O que está escrito? Ensinando-os a guardar? Todas. Todas. Todas as coisas. Ensinando tudo. Fazei discípulos ensinando tudo o que eu mandei ensinar. E essas todas as coisas, é muita coisa. Essas todas as coisas aqui, são muitas coisas. Se você estudar só uma partezinha delas, não vai adiantar, você não vai ter conhecimento total. Não é isso? Por isso que eu costumo dar esse exemplo aqui para vocês. Você deitaria na mesa de cirurgia de um cirurgião que não aprendeu todas as coisas sobre essa cirurgia que você precisa fazer? Você quer o um médico que tenha estudado todas as coisas que você precisa ali, não é isso? A mesma coisa em outras profissões. Você quer um engenheiro que para ajudar a construir a sua casa que não aprendeu todas as coisas sobre engenharia, só algumas coisas? Não, você quer um engenheiro que aprendeu tudo. Se você precisar de um advogado, você quer um advogado que aprendeu tudo sobre direito para poder entender bem lá da sua causa. Se você o carro quebrou, você quer um mecânico que Entenda bem de tudo O que está ali acontecendo no seu carro De como funciona o motor do seu carro Para achar o defeito e consertar Você não quer uma pessoa que entenda disso? Para tudo o que você precisa na vida Você não quer alguém que entenda disso que você precisa? E para ir para o céu? Porque essas coisas aí é para a vida aqui na Terra e para ir para o céu e para a vida eterna e para a vida espiritual que é mais importante que a vida física a vida do corpo ou as coisas materiais aí pode ser de qualquer jeito a igreja cristã na face da terra sofre uma grande crise baseada na falta de conhecimento bíblico, na falta de conhecimento de todas essas coisas que Jesus mandou ensinar. Isso aqui é uma ordem de Jesus. Jesus falou, fazei discípulos ensinando a esses discípulos todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E todas essas coisas ordenadas estão aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. Aqui estão todas essas coisas. Jesus deu o primeiro exemplo. Jesus é Senhor? Eu vou perguntando, vocês vão respondendo. Jesus é Senhor? Jesus é Filho de Deus? Jesus é pastor? Mas de que que todo mundo chamava Jesus? Por que chamavam ele de mestre? Porque ele ensinava. Jesus demonstrou que o intuito dele era ensinar, formar discípulos, ensinando para eles todas as doutrinas do reino de Deus. E o texto que nós lemos aqui em Mateus foi quando Jesus terminou o seu trabalho e ele está agora delegando autoridade aos discípulos que ele formou, para quê? Para que eles também façam a mesma coisa que ele fez. Para que eles também façam discípulos como? Ensinando todas as coisas que eles aprenderam de Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o ministério da igreja. Amados, esta é a razão de ser da igreja. A igreja de Jesus Cristo existe para ser uma escola de discípulos. Cada pastor deveria ser, como Jesus, um mestre, ensinando para os membros dessa, dessa denominação, dessa congregação, toda a palavra de Deus. Aleluia! Jesus fazia milagres? Mas ninguém chamou ele de milagreiro hoje em dia ele todo mundo só quer um pastor milagreiro um pastor que ensina eles não querem porque eles não gostam de estudo entenderam? apesar de Jesus fazer milagre a ênfase do ministério de Jesus era fazer milagres? não a ênfase do ministério de Jesus era ensinar a palavra de Deus porque milagre por milagre mas milagre não leva ninguém para o céu muita gente que recebe milagre vai para o inferno do mesmo jeito com milagre e tudo mas a palavra de Deus tem algo que o milagre não tem a palavra de Deus tem salvação é palavra de salvação. Tá? É palavra de salvação. É palavra que salva, é palavra que cura, é palavra que liberta, é palavra que forma, é palavra que transforma, é palavra que purifica, é palavra que santifica. Por isso, a palavra de Deus, como diz Hebreus 4.12, é viva e eficaz. A palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus. O que foi revelado para nós, e que eu tenho explicado também esses dias aí nas nossas congregações, o que foi revelado para nós e que chegou em nossas mãos, como 66 livros da Bíblia, foi tudo que Deus, na sua sabedoria, julgou necessário e suficiente para a nossa salvação. A palavra de Deus. Deus não vai revelar mais nada aqui na Terra. Deus tem muito a revelar mas que só vai revelar agora quando estivermos com ele no céu o que ele revelou ficou aqui para nós fazermos o que agora? estudarmos meditarmos como diz no salmo número 1 meditarmos de dia e de noite a palavra é o conteúdo divino que nos transforma em verdadeiros discípulos de Jesus. Fazei discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E volto a dizer, essas todas as coisas, é muita coisa. Irmãos, é muita coisa. Estão dispostos a aprender? Estão dispostos a aprender? O nosso ministério é esse, é ensinar. Tá? E não é porque é o nosso ministério. Esse é o ministério da igreja de Jesus Cristo. Que eu digo, lamentavelmente, as igrejas, a maioria das igrejas hoje ditas evangélicas cristãs não estão realizando. Tanto que as igrejas estão inventando já há algumas décadas coisas que Jesus não ensinou por exemplo, as igrejas estão inventando culto disso, culto disso, culto daquilo as igrejas dividem a semana com determinados cultos que elas nomeiam um como diferente do outro Culto de cura e libertação, culto de prosperidade, culto da família, culto dos jovens, culto dos varões, culto das varoas, culto não sei de que. Tem até culto dos dizimistas, para forçar quem não é. E lá no meio da semana, eles escolhem um diazinho lá que chama de culto de ensino. Por que aquele culto é o culto de ensino? Porque em todos os outros não tem ensino. E aí eu já fiz essa pesquisa, por isso que eu posso falar para vocês. Eu já perguntei para tudo quanto é pastor que eu conheço que as igrejas funcionam desse jeito. E eu pergunto, desses cultos aí, qual é o menos frequentado? Ah, o de ensino. O de ensino é o menos frequentado. O mais frequentado é prosperidade. É uma cambada de corrupto. Querem só usar Deus para se enriquecer. É uma cambada de corrupto. Pior do que todos que ficam xingando aí depois, o, 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 no, que estão aí no meio político. É o sujo falando do mal lavado. A gente quer usar o nome de Deus, a fé em Deus para se enriquecer na terra. Mas aprender de Deus? Ah, uh ah. -uh. Aprender palavra de Deus? Ah, uh ah. -uh. Conhecer Deus de verdade, quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele quer nos ensinar? Ninguém quer nem saber disso. Eu quero que Deus me abençoe, quero que Deus me prospere, quero que Deus me enriqueça, porque eu quero o melhor dessa terra. Ouviu, amados? Aprender? Não querem porque aprender é um sacrifício e é um sacrifício agradável a Deus, Deus quer quem aprenda eu sei que muitos de vocês já viram na Bíblia, qual é o versículo que fala, por exemplo quem é o pastor segundo o coração de Deus quem lembra do texto? abre aí Jeremias 3:15. Jeremias 3:15. Jeremias 3:15 é o versículo que fala, aonde o próprio Deus fala, quem são os pastores segundo o seu coração? O que é um pastor segundo o coração de Deus? Jeremias 3:15. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Repitam. Pastores que vos apacentem com milagres, com curas, com prosperidades. É isso que está escrito aí? Pastores que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O principal modelo de pastor assim é Jesus. Jesus trouxe conhecimento. Jesus trouxe inteligência. E Jesus ensinou depois. Agora, façam discípulos ensinando tudo isso para eles. E ensinando para eles essa, essas coisas que eu vos ordenei. Glória a Deus. Por isso, então, quem que é verdadeiro discípulo? O verdadeiro discípulo é aquele que estuda se você lê os evangelhos os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João no ministério de Jesus você vai notar uma coisa que Jesus fez uma distinção entre os seus discípulos e as multidões você vai lembrar que para as multidões, Jesus pregava por parábolas. Mas para os discípulos, ele abria os tesouros do reino dos céus e ensinava toda a palavra para eles. Entenderam, amados? Isso aconteceu durante todo o ministério de Jesus. Abra, por exemplo, é para você ver, hein? Marcos 4 Novo Testamento aí, Marcos Capítulo 4 Você vai ver que Marcos capítulo 4 Começa com uma parábola A parábola do semeador O versículo 1 diz assim ó, Voltou Jesus a ensinar A beira mar E reuniu-se Numerosa multidão A ele de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Olha aqui uma numerosa multidão. E Jesus entrou no barco. Ao versículo 2, assim lhes ensinava muitas coisas, como por parábolas no decorrer do seu Doutrinamento ensinava muitas coisas, por aí ele ensinou para essa multidão aí, do versículo 3 até o versículo 9. Ele ensinou, ele contou para essa multidão aí a parábola do semeador. Não foi? Agora, olha o que aconteceu no versículo 10. Depois que Jesus contou para eles a parábola do semeador, Jesus se retirou aí do meio dessa multidão. Jesus saiu do meio dessa multidão. E olha o que acontece, acontece no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, portanto, os que estavam com Jesus não eram só os doze. Tinha outros com os doze. Quem são esses? Todos esses. Inclusive, os doze são todos discípulos, eles não são iguais a multidão a multidão ouviu a parábola lá na praia e foi embora para casa mas estes aí ficaram com Jesus estes aí ficaram com Jesus entenderam? multidão só vem ouvir historinha mas não fica com Jesus depois multidão só vem ser receber alguma benção mas não fica com Jesus depois os discípulos são aqueles que ficam com Jesus. E olha o que Jesus faz com eles, olha. Eles perguntaram para Jesus assim, ó, acerca das parábolas. Agora, olha o que ele lhes respondeu, versículo 11. Ele lhes respondeu, A vós, outros, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas leiam esse versículo aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino. Mas para quem não é discípulo, para quem só é membro da multidão, não é dado conhecer. Sabe por quê, irmãos? O motivo, a razão é muito séria. Sabe por quê? Escutem isso aqui. Porque essa multidão não vai ser salva. Só os discípulos serão salvos. Foi por isso que Jesus não mandou, depois, lá em Mateus 28 que nós lemos, fazer multidões. Ele não mandou fazer multidões. Ele mandou fazer discípulos. Multidão não vai ser salva. Os discípulos serão salvos porque os discípulos conhecem a palavra de Deus, conhecem os mistérios da palavra de Deus, a multidão não, isso é o que Jesus disse logo depois aqui ó, Logo depois que ele falou isso aqui no 11, ó, vou, vou ler o 11 novamente e seguir com vocês. Ó. A vós, outros, vos é dado conhecer o, o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora... Quem são os de fora? É os que não são de dentro. Não é isso? São os de fora. Os que não são de dentro do reino... Eles são de fora do reino. Eles não fazem parte do corpo de Cristo, eles fazem parte do mundo. Aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para quê? Para quê? Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quer dizer que não vão se converter e sem conversão não haverá perdão. Logo não haverá salvação. A multidão não tem salvação, irmãos. Os discípulos têm salvação, porque a salvação está na palavra. A multidão não quer palavra. A multidão quer historinhas, quer brincadeirinhas, quer musiquinhas, quer teatrinhos, quer campanhazinhas, quer misticismos, quer milagres, quer bênçãos, quer favores de Deus. Mas conhecer Deus não entra, não entra neles. Portanto, se a palavra não entra na multidão, a multidão não tem salvação. Por isso Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Discípulo é uma palavra de origem de origem latina, tá? Do latim, mas ela vem tanto do hebraico como do grego. No hebraico é limude, no grego é matetes. No latim, discípulo. Por isso que em português a gente lê discípulo. Mas, em todas as línguas, o discípulo é alguém que estuda, pesquisa, medita, lê, corre atrás, tem prazer... Em estudar. Isso é discípulo. E é por isso que a maioria, a multidão, não é discípulos porque não gostam de estudar. Eles querem coisas mais fáceis, sem estudo. E a salvação não é uma coisa fácil. A salvação é algo muito difícil. Por isso Pedro disse, se é com dificuldade... Que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Jesus disse que a salvação tem uma porta estreita e um caminho apertado. E só os que acertam por essa porta e andam por esse caminho têm salvação, têm vida eterna. E essa porta, esse caminho é Jesus. João 10, 9, ele diz, Eu sou a porta. João 14, 6, ele diz, Eu sou o caminho. Jesus é a palavra de Deus. Todo o conteúdo que nós temos que aprender entrando por essa porta e andando por esse caminho. Só os discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. Eu tenho duas histórias como pastor uma história antes em que eu pensava que eu tinha que ser um pastor de multidões e eu trabalhei com igrejas de multidões que lástima que lástima que terrível quem olha de fora acha que é uma maravilha, olha quanta gente naquela igreja, que multidão! Mas para quem estava lá dentro como eu vendo, misericórdia! Que multidão de demônios, que multidão de pecado, que multidão de divisão, que multidão de problema, que multidão de dor de cabeça. Foi numa só madrugada que o Espírito de Deus falou comigo, e mudou o meu ministério. Não me interessa a multidão. E não me interessa quem quiser fazer parte de multidão. Eu quero só fazer verdadeiros discípulos. É com isso que eu trabalho. Porque esses é que vão para o céu, A multidão não vai não aleluia por isso, nós já estamos falando isso aí bem claro né? nós temos que o discípulo é aquele que estuda e para esse estudo nós vamos aprender um bom método um método de estudo o objeto do nosso estudo é o mais digno de todos o objeto do nosso estudo é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse é o objeto do nosso estudo. Quando alguém vai estudar medicina, né, tem dois médicos aqui, quando alguém vai estudar medicina, né, tem que encarar os cadáveres lá, né? porque vai, estu vai estudar anatomia, o corpo humano, Mas né, Não é isso? Tem que conhecer parte por parte, saber de tudo, como é que funciona e assim por diante. O nosso objeto de estudo, graças a Deus não é um corpo humano, senão né? a gente tem que trazer um cadáver aqui também. O nosso objeto de estudo tá? já está aqui em nossas mãos. É a, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso objeto de estudo. Temos que conhecer na Bíblia Sagrada tudo o que Deus revelou. Toda a verdade bíblica. Todo o conteúdo revelado por Deus sem nenhuma falha nesse conhecimento porque uma falha no conhecimento... Pode ser desastrosa, não é verdade? Como uma falha no conhecimento do médico pode ser desastrosa para o paciente. Como uma falha no conhecimento lá do mecânico pode ser desastrosa para o seu carro. E assim por diante. Já que nós temos que conhecer a palavra de Deus, é mandamento de Jesus que os seus discípulos são formados no conhecimento da palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso objeto de estudo. Glória a Deus. Duas coisas são necessárias. Duas coisas tá? muito amplas, muito vastas. Tá? Porque uma depende da outra. Em relação à Bíblia, à Palavra de Deus duas coisas necessárias aqui e que nós vamos cobrir aqui com esse estudo do método de estudo bíblico indutivo, né? É o conhecimento o conhecimento bíblico que é conhecer todo o conteúdo bíblico. Conhecer o conteúdo dos 66 livros da Bíblia. Dos 39 livros do Antigo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento. Essa é a nossa primeira fase aí, nesse estudo. É o conhecimento bíblico. Eu tenho que saber tudo o que tem aqui dentro, tem muita coisa. Eu tenho que conhecer tudo o que tem aqui dentro. Conhecer toda a palavra de Deus. Amém? Esse conhecimento vai me levar ao quê? Para o segundo ponto aqui que é muito importante. O segundo ponto aqui é muitíssimo importante. é a interpretação bíblica conhecer para corretamente interpretar conhecer para interpretar a bíblia sagrada ela sofre de muitas interpretações erradas muitas interpretações errôneas essas interpretações errôneas têm a sua origem na falta de um real conhecimento é porque tem muita gente por aí interpretando o que não conhece interpretando o que não conhece direito e é claro que essa falta de conhecimento vai gerar interpretações erradas. Aí, uma interpretação errada, sabe o que que ela gera? Gera uma fé errada, porque a fé vem pela palavra. Uma palavra errada, uma doutrina errada gera uma fé errada. O que é a fé? A fé é uma chave. Para abrir uma porta, cada porta tem uma chave. O que, que essa chave tem? Ela tem um? Ela tem um segredo. Se tiver um piquezinho diferente aí nessa chave, ela não, não abre a porta. Jesus disse, Eu sou a porta. A chave que abre essa porta é a genuína fé, a verdadeira fé. A fé que vem por onde? Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir, a pregação e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. Se essa pregação, se esse ensino for baseado numa interpretação bíblica errada porque essa pessoa que está pregando não tem pleno conhecimento do que ela está pregando, então a interpretação dela é falha, essa interpretação falha cria uma doutrina falha, e essa doutrina falha cria uma fé falha. Sabe o que significa com isso? Que essa fé não vai abrir a porta do céu para essa pessoa. É por isso que muita gente vai para o inferno sendo crente. Era crente, tinha fé, mas não era uma fé bem orientada, não era uma fé corretamente orientada, era uma fé mal orientada, uma fé que veio de doutrinas erradas que ela ouviu. E por que essas doutrinas erradas existem? Porque elas vêm de interpretações erradas. De pessoas que interpretaram, ousaram interpretar a Bíblia sem ter pleno conhecimento da Bíblia. Quem não tem pleno conhecimento da Bíblia, não pode interpretar a Bíblia porque vai criar nas erradas. Ah, mas muitas pessoas vão crer nesses pregadores, através da pregação desses pregadores vão, mas essa fé não vai adiantar de nada. Porque não é a fé verídica. A palavra de Deus é confirmada pelo selo do Espírito Pela verdadeira fé Deus se compromete Com a sua palavra Que ela é poderosa para a salvação Como Paulo disse em Romanos Capítulo 1, versículo 16 Eu não me envergonho do Evangelho Porque ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Só que se esse Evangelho for Adulterado, eu gosto de dar o exemplo da gasolina adulterada. A gasolina boa faz o seu carro andar. O motor funciona, seu carro anda. Se colocar gasolina adulterada, o que acontece? Estraga o seu carro, estraga o motor, ele para de andar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se esse evangelho for adulterado por causa de interpretações erradas, ele perde o poder de salvar. A única coisa que esse evangelho faz é formar um bando de religiosos que não vão para o céu. Porque Jesus já não assina mais embaixo desse evangelho. Jesus não assina embaixo de nenhuma doutrina errada. Jesus não aprova nenhuma doutrina errada. Doutrina errada é fruto de ignorância bíblica e não de conhecimento bíblico. Quem conhece a Bíblia vai ter acesso à interpretação correta E essa interpretação correta vai colocar essa pessoa em contato com as verdadeiras doutrinas de Deus na Escritura e, crendo dessa maneira, elas têm salvação. E quando prega alguém, prega salvação. Amados, estou falando isso aqui bem devagarzinho, bem devagar para vocês, porque... Isso é muito sério. É muito grande o número de falsas doutrinas, de heresias e de hereges no mundo. E permita-me lhe dizer uma coisa. Os hereges hoje em dia, eles têm uma característica, característica de sucesso. Hoje, verdadeiros pregadores que pregam a verdade, que têm a correta interpretação da Escritura, não têm sucesso no mundo, não têm sucesso com as multidões. Mas os hereges, os hereges são ganhadores de multidões, eles têm muito sucesso. E sabe por quê? Porque a mente humana decaída é mais propensa à mentira do que à verdade. Eles chegam a não gostar da verdade. Por isso que o pregador que prega a verdade não faz sucesso, porque eles não gostam das verdades que ele está falando. Se sentem atingidos, se sentem ameaçados, se sentem confrontados, se sentem, é, é, como é que é assim? Como se fosse. É, se alguém estiver xingando eles, ou brigando com eles. Ah, oh, esse pregador é ruim. Eles querem pregadores que. Falem de acordo com o que os seus ouvidos querem ouvir O que Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 4 Como que sentindo coceira, comichões nos ouvidos Querem pregadores que preguem para eles fantasias Coisas fabulosas Por isso, o é que Paulo disse lá em 2, Coríntios, 2 Timóteo 4 né? Chegará o tempo, Paulo foi profeta ali nós estamos nesse tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres conforme a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e rejeitarão a verdade e se entregarão às fábulas fábulas, fantasias coisas fabulosas inventadas por esses hereges só para agradar pessoas, para agradar multidão, agradar homens e eles caem lá em Gálatas 1.10 onde Paulo disse se eu agradar a homens eu não sou servo de Cristo hoje amados os hereges fazem muito sucesso e pastores sérios que pregam a verdade não fazem muito sucesso porque o povo não quer ouvir essa verdade porque eles são o que? a multidão e a verdade é para os discípulos a verdade é para os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, ela precisa de conhecimento para que haja uma boa... para que haja uma boa... interpretação. Porque não basta conhecer a palavra, tem que entendê-la, tem que saber interpretá-la de maneira correta porque é aí que está o risco o que mais destruiu o cristianismo na face da terra não foram heresias externas não foram heresias estranhas o que, que são heresias estranhas? budismo espiritismo xintoísmo sei lá o que, é um monte de ismos que tem por aí o que mais destruiu o cristianismo na face da terra foram doutrinas internas que nasceram dentro das próprias fileiras do cristianismo com pregadoras interpretando Bíblia de maneira errada. Essas heresias que vieram de dentro da própria igreja, de dentro do próprio cristianismo, são as que mais destruíram o cristianismo na face da terra cristianismo baseado em doutrinas erradas nós não queremos doutrinas erradas, queremos as verdadeiras doutrinas de Cristo e para isso temos que passar pelo conhecimento bíblico para chegar a uma boa interpretação bíblica glória a Deus e essa genuína interpretação gera a fé saudável, a fé sadia, a fé genuína, a chave que abre a porta da salvação, que é Cristo Jesus. Tanto para nós, como para aqueles a quem nós também ensinarmos e pregarmos este Evangelho de Cristo. Evangelho puro, não adulterado não misturado, evangelho puro de Cristo Jesus evangelho puro para uma fé pura aleluia então eu digo evangelho puro para uma fé pura é isso que nós queremos essa é a carreira que está proposta para nós aleluia Glória a Deus. Então, última característica desse método, esse método de estudo bíblico, ele é indutivo. O que significa indutivo? Indutivo é o contrário de quê? Dedutivo. O método de estudo bíblico que nós vamos aprender não é dedutivo, é indutivo. Tá? Por quê? Indução é o contrário de dedução. Tem muita gente que estuda a Bíblia por métodos dedutivos. O que é um método dedutivo? Dedutivo é quando você, para entender Bíblia, sai por aí a caça, ou fica na internet, a caça de livros, de autores, de pessoas que já escreveram, procurando respostas para a Bíblia. Resposta, respostas a perguntas que se levantam quando você está conhecendo a Bíblia. Quando você está lendo Bíblia, estudo, começa a estudar a Bíblia, começa a levantar perguntas. Aí você sai por aí caçando respostas para essas perguntas em teólogos, em livros que esses teólogos ou outros escritores escreveram. Alguém pergunta, pastor, isso está errado? Não, isso não está errado, mas isso não é indutivo, isso é dedutivo. E isso tem um grande risco de você encontrar literaturas que tenham heresias no meio delas. Não é verdade? O método dedutivo é esse. A maioria das bíblias que nós temos hoje, elas são dedutivas porque elas têm rodapés, elas têm introduções, tem um monte de comentários aí, são dedutivas. Se você ficar lendo, vou ver o que significa lendo aqui o rodapé da Bíblia. Isso é dedução. Isso é método dedutivo. O método indutivo significa procurar as respostas para as perguntas na própria escritura. Não em outras pessoas que já estudaram a Bíblia, mas na própria escritura. Para quê? Para termos uma experiência que Deus quer que nós tenhamos, a experiência de beber água limpa diretamente da fonte. Entendeu? Existem muitos crentes Dedutivos tá? Que são aqueles assim Não, eu creio que isso aí É de acordo com o que falou o pastor fulano de tal Não, eu creio que isso aí É de acordo com o que escreveu o teólogo Fulano de tal Não, eu já li o livro do teólogo Beltrano E ele explica que isso é assim, 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 assim. Esse é o crente Dedutivo A fé dele é baseada No que Ou interpretaram da escritura e não ele mesmo teve essa experiência ele não bebeu água pura diretamente da fonte, ele recebeu já a coisa mastigada, ele não mastigou, ele já recebeu a coisa mastigada que ruim né? receber um alimento já mastigado não é ruim? Quando você come, você quer comer uma coisa mastigada? Ou você quer comer uma coisa prontinha para você comer? Esses são os crentes dedutivos. Tem muitos assim, tá? Muitos assim. Ah, mal, fulano de tal, né? Escreveu isso no livro tal, está isso, tá, tá, tá. Esse é o um crente dedutivo. Permitam-me dizer para vocês, né? A partir da experiência que eu já tive. Eu já li eu tenho agora 54 anos, graças a Deus tô ficando velho 54 anos até os 50 anos eu li todos os livros de teologia que existem de diversos teólogos no mundo inteiro não só que escreveram em português mas que escreveram em inglês que escreveram em espanhol não li os alemães, que são muito importantes, mas eu nunca aprendi alemão e não tenho tempo para isso, mas todos, de língua portuguesa, de língua inglesa, de língua espanhola, li todos, escritores cristãos, e que surgiram até o ano em que eu fiz 50 anos. No ano em que eu fiz 50 anos, eu estava orando de manhã, no dia do meu aniversário, quando eu fiz 50 anos, no dia do meu aniversário quando eu fiz 50 anos foi 2013 foi mesmo? É. 2013 que eu fiz 50 anos no dia do meu aniversário eu estava orando e o Espírito de Deus me conduziu nessa oração eu estava diante da palavra de Deus lendo a palavra naquele dia eu orei Senhor estou completando hoje 50 anos será que eu vou completar mais 50, chegar a 100 anos? Eu acho muito difícil, perebado do jeito que eu estou, acho muito difícil, chegar até 50 anos, a chegar até 100 anos. Então, Senhor, eu vou fazer uma coisa. De hoje em diante, os únicos livros que eu vou ler são estes 66 livros da tua palavra. De 50 anos para cá, do, dos meus 50 anos para cá, portanto 4 anos, eu estou agora com 54 anos, que eu não leio mais nada. De teólogo nenhum, de escritor nenhum. Esses últimos, esses anos, dos 50 anos até 54, eu estou só e exclusivamente só com a Bíblia. O meu crescimento espiritual acelerou radicalmente por causa disso. Entenderam, amados? Acelerou radicalmente. Eu não volto atrás de jeito nenhum. Até o fim da minha vida, para mim é só Bíblia. Para mim é como Martinho Lutero disse, só a Escritura. Só a Palavra de Deus. Tem gente que pergunta para mim, pastor, você já leu o livro do... do o do fulano de tal, não, só estou lendo os de Moisés, os de João, os de Pedro os de Paulo esses fulano de tal, não estou lendo mais não já parei de ler esses fulano mas eles são muito bom, não, mas garanto para você que o que eu estou lendo são bem melhores incomparavelmente melhores não, mas esclarece muita coisa não, aqui o Espírito Santo esclarece tudo exatamente tudo o que Deus quer que a gente tenha bem esclarecido na nossa mente e na nossa vida Aleluia Amém. Eu não estou falando isso para vocês não lerem Não estou falando isso para isso não Estou apenas dando para vocês a mim, O meu depoimento A minha experiência do que, eu, do que eu tenho Vivido, do que eu tenho passado tá? E o que eu garanto para vocês É que a Bíblia É Suficiente Você crê nisso? a Bíblia é suficiente conheça a palavra não através do que outros já escreveram ou estão pregando por aí ou falando dela o nosso desafio é conhecer a palavra na própria palavra é isso que significa indução Tá? onde eu me induzo a minha própria mente tá? a não olhar nem ouvir o que outros estão falando mas a buscar pela direção do Espírito de Deus na própria palavra o que o Senhor está falando comigo o crescimento espiritual que isso traz, amado é tremendo Glória a Deus. Alguém poderia perguntar assim, e se eu entender alguma coisa errada? Você vai perceber, enquanto você aprende o método, que o método traz instrumentos de autocorreção. Que te ajudam a perceber qualquer impressão ou pensamento errado que você teve durante o seu estudo. Opa, isso aqui que eu pensei estava errado, agora eu estou vendo isso o método oferece esses elementos glória a Deus por isso que tudo que você precisa é a palavra de Deus é a palavra de Deus, tudo que você precisa e o Espírito de Deus que habita em você, habita? Amém. aí você tem aí o que Jesus prometeu em João João 16, 13 o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade aleluia e só para complementar essa coisa que eu falei quando eu parei de ler outros livros eu percebi que esses outros livros, outros escritores outros teólogos por bons que sejam, melhores que sejam, ou famosos até que sejam eu percebi que tudo que eles falam por trás de tudo o que eles falam tem uma doutrina denominacional a doutrina da denominação deles e nenhuma denominação deve ter doutrina e a doutrina de toda denominação cristã devia ser só a bíblia E aí quando você tem um conhecimento bíblico misturado com algum conhecimento denominacional, porque esses caras colocam, colocam a doutrina denominacional deles aí no meio do que eles estão pregando e ensinando, aí você fica rotulando a sua fé, rotulando a sua fé. É isso que eu falei outro dia, que não foi muito bem compreendido por muita gente que nem estava aqui. Quem estava aqui entendeu muito bem. Aí você fica rotulando a sua fé. Aí uns tem uma fé assembleiana, outros tem uma fé batista, outros tem uma fé presbiteriana, outros tem uma fé universal. Não, a nossa fé tem que ser exclusivamente bíblica. Essa é a fé salvífica, a fé exclusivamente bíblica por isso que eu já respondi muito essa pergunta por aí, quando as pessoas aí que não são aqui da nossa congregação nunca vieram aqui, perguntam para mim pastor, qual que é a doutrina da sua denominação? eu falei, bom, em primeiro lugar eu não tenho denominação eu apenas sou um pastor eu sou um cristão e a doutrina que nós pregamos lá é exclusivamente bíblica. Aí ah, não sei que é bíblica, mas qual é a sua linha? <risos> não, não tenho linha, não. Eu só tenho um Senhor, que chama Jesus. Eu não tenho linha, eu tenho Jesus. Não eu sei, mas qual é o seu pensamento? O meu pensamento é Jesus. Não, mas o senhor não está entendendo Os batistas têm o seu pensamento Os presbiterianos têm o seu pensamento Os assembleianos têm o seu pensamento Qual o do senhor? O meu é Jesus Mas Jesus não basta para eles Mas Jesus basta para mim Jesus basta para você? Amém. Aleluia